0: 4 Şubat ayında yapılan bu kayıtta genel bilgi vermek amacıyla ve kayıt tarihi itibarıyla yürürlükte olan kural, oran ve tutarları dikkate alıyoruz. Bu podcasti dinlediğiniz tarihe dek mevzuatta veya mevzuatın yorumunda değişiklikler olmuş olabilir. Vergisel pozisyonunuzu salt bu podcast'te dayanarak değil vergi danışmanınıza başvurarak belirlemenizi önemli tavsiye ederiz. Bu podcastte dayanılarak tesis edilen işlemlere ilişkin olarak PwC ortakları veya çalışanlarına herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Merhabalar, ben PwC Türkiye ortaklarından Umurcan Gago. Yatırımlarını finansal varlıklarda değerlendiren ve Herhangi bir nedenle uykusuzluk sorunu çeken dinleyicilerimiz için hazırladığımız bu podcast serimizde, Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin finansal yatırım araçlarından elde ettikleri gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alıyoruz. Bir önceki dördüncü bölümde, 2024 yılında yurt içinde satılan borçlanma araçlarından elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele almış, yurt dışında satılanları bu bölüme bırakmıştık. Borçlanma araçlarıyla kastımız kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş olan tahvil ve bonolar. Ama önce her zaman olduğu gibi güzel bir vergi hikayesiyle başlayalım istiyorum. Sadece yepyeni, daha önce hiç duyulmamış vergilerin getirilmesi değil, mevcut vergilerin oranlarının arttırılması yetkisinin egemenin keyfiliğine değil, halkın onayına tabi kılınması esası, bugün pek çok demokratik ülkenin anayasal koruma altına aldı verginin kanuniliği ilkesini ifade ediyor. Yani bu ilke, bir anlamda vergiyi ödeyen halkın, ödeyeceği vergiye kendisinin karar vermesi demek. Neden? Çünkü vergi, mülkiyet hakkına bir müdahale. Amaç ne? Kamu harcaması yapma yetkisini elinde tutanın, aynı zamanda hazineye gelir yaratma yetkisine de sahip olmasını engellemek. Genelde, halk adına vergi koyma yetkisini parlamento kullanıyor. Ama nadir de olsa İsviçre örneğinde olduğu gibi doğrudan halk oylamasına giden örnekler de var. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda temsilsiz vergi olmaz sloganıyla da ifade edilen bu ilke, yazılı bir hukuki metin olarak ilk kez 1215 tarihli Magna Carta'da ortaya çıkıyor. Bu belge hem tarihsel ve hukuksal niteliği hem de hukuk devletine giden yolda önemli bir adım kabul edilmesi dolayısıyla Pek çok insan hakları beyanname ve belgesine de ilham vermiş. Peki hikayesi ne? Haçlı seferlerinde önemli başarılar kazanmış olan aslan yürekli 1. Richard'dan sonra tahta geçen kardeşi John, ki sonradan yurtsuz John diye de anılacak, Fransa'ya karşı savaşı kaybediyor. Artan askeri giderleri karşılamak için kimselere danışmadan vergileri arttırıyor. Halbuki gelenek gereği önce danışması lazım. Feodal beyler yani baronlar sinirleniyorlar. John'un papalık ile de arası pek iyi değil zaten. Bu duruma isyan eden feodal beylerle kral, Windsor Kalesi taraflarında toplanıyorlar. Uzun müzakereler sonunda Magna Carta imzalanıyor. Kralın vergi alabilme yetkisi, kilise ileri gelenlerine, kontlara, büyük baronlara danışması koşuluna bağlanıyor. Bu anlamda, Bizdeki Padişah II. Mahmut ve askeri sivil bürokratları ile ayanlar arasında 1808 tarihinde hazırlanan Senedi İttifak'a benzetebiliriz. İşte size verginin kanuniliği ilkesinin kısa hikayesi. İlk bölümü dinleyenler hatırlayacaklardır. Vergileme açısından hangi tür gelir veya kazançtan bahsettiğimiz önemli. Vergi mevzuatımıza göre tahvil ve bonolardan iki ayrı türde getiri elde edebiliyoruz. Bir tanesi yatırım yapmış olduğumuz tahvil ve bonoları üçüncü kişilere satarak elde edebildiğimiz kazançlar ki bu tip gelir getiriye diğer kazanç ve irat diyoruz. Diğeri de vadeye kadar bekler, vadede bir faiz elde edersek veya kupon ödemesi alırsak elde edebileceğimiz menkul sermaye iradı. Fakat gelir vergilemesi açısından tek ayrım getirinin iki ayrı kategoride olması değil, kağıdın türü, örneğin finansman bonusu olup olmadığı ne zaman ihraç edildiği, kim tarafından ihraç edildiği, nerede, yurt içinde mi, yurt dışında mı satıldığı, neye dayandığı, Türk lirası, döviz, altın gibi, vadesinin ne olduğu ve benzeri pek çok özelliğe göre vergileme rejimimiz değişiyor. Dolayısıyla bu kadar kısa süre içerisinde anlatılması fevkalade güç bir matriks çıkıyor karşımıza. Bu nedenle burada tüm olasılıklara girmeyeceğiz. Yurt içinde satılan borçlanma araçlarını zaten daha önce 4. bölümümüzde ele almıştık. Biz şimdi yurt dışında satılan borçlanma araçlarından elde edilen gelir ve kazançların vergilendirilmesini ele alalım. Hazine tarafından ihraç edilip yurt dışında satılan döviz cinsinden borçlanma araçlarına kısaca eurobond deniliyor biliyorsunuz. Biz de bu terimi kullanalım. Eurobondumuz var ve faiz geliri elde ettik. Eurobond faiz gelirlerinde kaynakta kesinti yani stopaj oranı yüzde sıfır. Ana paramızdan doğan kur farkı faiz geliri olmuyor tabiatıyla. Ama elde ettiğimiz faiz geliri eğer stopaja tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte belli bir beyan eşiğini ki 2024 için bu beyan eşiği 230 bin lira bunu aşıyorsa gelirin tamamını beyan etmek zorundayız. Yani başka bir deyişle, Eurobond faiz gelirimiz ile yıl içinde elde ettiğimiz ve stopaj suretiyle zaten bir kısım vergilendirilmiş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarımızı topluyoruz. Eğer bu toplama sonucunda bulduğumuz tutar 230 bin liranın altındaysa başkaca yapmamız gereken bir şey yok demektir. Ama bu 230 bin liralık eşiği aşıyorsak yıllık gelir vergisi ve namesi vermemiz lazım. Gerçi bu her zaman çok kötü olmayabilir de. Çünkü beyanname vermek demek ayrıca beyanname üzerinde çeşitli indirimlerden de yararlanmak anlamına geliyor. Tabii indirebileceğimiz sigorta primleri, eğitim, sağlık giderleri gibi bu tip harcamalarımız varsa. Burada neye dikkat edeceğiz? Birincisi, başkaca stopaj suretiyle vergilendirilmiş menkul sermaye iratlarımızın mesela... Türkiye'de ortağı olduğumuz bir şirketten elde ettiğimiz temettüler gibi veya gayrimenkul sermaye iratlarımızın mesela bir iş yeri veya dükkan kira geliri gibi bunların olup olmadığına dikkat edeceğiz. İkincisi, toplayacağımız gelirlerin stopaja tabi tutulmuş gelirler olmasına dikkat edeceğiz. Örneğin, mesken olarak elde edilen kira gelirleri bu beyan işi açısından dikkate alınmayacak. Gelin çok basit bir örnek yapalım. Mesela, Ortağı olduğum şirketten bana bürüt 100 bin lira temettü gelmiş olsun ve aynı yıl içinde bir şirkete kiraladığım bir ofisten 100 bin lira kira gelirim olmuş olsun. Bir de eurobondlardan 70 bin liralık faiz gelirim olsun. Beyanname vermem gerekir mi, gerekmez mi? Nasıl yapıyorum hesabımı? İlk bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. Bürüt temettü gelirimin yarısı istisnaydı zaten. Dolayısıyla 100 bin liralık bürüt temettü gelirimin yarısını yani 50 bin lirayı 100 bin liralık bürüt ofis kirası gelirim ve 70 bin liralık Eurobond faiz gelirimle topluyorum. Ne ediyor? 220 bin lira. Yani 230 bin liranın altında. Yani bunların hiçbirini beyan etmenize gerek yok. Peki diyelim ki toplama sonucum 230 bin lirayı aştı. Dolayısıyla da beyanname vermem gerekiyor. Bu noktada enflasyon indirimi gibi bir imkanım var mı? Hayır, maalesef yok. Zaten endeksleme sadece alım-satım dolayısıyla elde edilebilecek değer artış kazançları üzerinden uygulanabiliyor. Ne zaman beyanname vermem lazım ve ne zaman vergi ödeyeceğim? Beyan edilmesi gereken gelirlerin takip eden yılın, yani mesela 2024 için 2025 yılının Mart ayının sonuna dek yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi lazım. Üzerinde gösterilen verginin de ilkinin Mart, ikincisinin de Temmuz ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitle ödenmesi gerekiyor. Peki Eurobondumuzu vadeden önce elden çıkarttık. Mesela sattık ve bundan bir kazanç elde ettik. Kazancımız nasıl vergilenecek? Bir kere bu kazanç stopaja tabi olmayacak. Neden? Çünkü menkul sermaye iradı kategorisine girmiyor. Gelir vergilemesi dilinde diğer kazanç ve irat kategorisine giriyor. Kural olarak Türk lirası cinsinden satış ile Türk lirası cinsinden iktisap yani alış bedelimiz arasındaki fark vergiye tabi kazancımız olacak. Yani kur farkından bir kazancımız varsa vergiye tabi olacak. Üstelik bir beyan işi filan da yok. Eurobondları ne kadar süreyle elimizde tuttuğumuzun da önemi yok. Yani mutlaka beyanname vermemiz lazım. Ama şöyle imkanlarımız var. Birincisi... Herhangi bir başka eurobondumuzu zararına sattıysak bu zararı mahsup edebiliriz. Bu zarar eurobond dışında yabancı menkul kıymetlerden veya yurt dışında satılan borçlanma araçlarından yani sattığımızda kazanç elde edecek olsaydık sırf stopaj ile kurtaramayacağımız kural olarak beyanname vermek zorunda kalacağımız türden menkul kıymetlerden doğabilir bu arada. İkincisi eğer Elden çıkardığımız ay hariç olmak üzere söz konusu euro bondu iktisap ettiğimiz yani aldığımız tarihten itibaren üfe artış oranı %10 veya üzerinde olduysa alış bedelimizi yani söz konusu euro bondu alırken ödediğimiz tutarı üfe artış oranı ile endeksliyor vergiye tabi kazancımızı bu şekilde hesaplıyoruz. Biraz daha karmaşık hale gelmeye başladı. <gülüyor> Haklısınız. Şimdi de Türkiye'de yerleşik özel kişilerce ihraç edilip yurt dışında satılan borçlanma araçlarına geçeceğim. Onlarda da durum biraz karışık gelebilir. İsterseniz devam etmeden önce burada pausa basıp kendinize küçük bir mola alabilirsiniz. Ya da halen uykunuz gelmediyse son bir gayret sabırla onu da bitirelim. Çok da işimiz kalmadı en zorlu kısmı aştık. Peki. Türkiye'de yerleşik özel kişilerce ihraç edilip yurt dışında satılan borçlanma araçlarına yatırım yaptım. Faiz gelirlerim nasıl vergilendirilecek? Aslında Euro Montlera çok benziyor. Yani yine ana paramızdan doğan kur farkı faiz geliri olmuyor. Enflasyon indirimi uygulayamıyoruz. Ama elde ettiğimiz faiz geliri eğer stopaja tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte belli bir beyan eşiğini ki 2024 için bu beyan eşiğinin 230 bin lira olduğunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Bunu aşıyorsa gelirin tamamını beyan etmek zorundayız. Yani başka bir deyişle bu türden faiz gelirimizle yıl içinde elde ettiğimiz ve stopaj suretiyle zaten bir kısım vergilendirilmiş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarımızı topluyoruz. Eğer bu toplama sonucunda bulduğumuz tutar 230 bin liranın altındaysa başkaca yapmamız gereken bir şey yok demektir. Ama bu 230 bin liralık eşiği aşıyorsa maalesef yıllık gelir vergisi beyannamesi vermemiz lazım. E o zaman bunların eurobondlardan farkı nedir? Farkı stopaj oranlarında. Hatırlarsanız eurobondlarda stopaj oranı %0'dı. Oysa bunlar da İhraççı kurum tarafından uygulanmak üzere vadeye göre değişen oranlarda bir stopaj uygulaması söz konusu. Şöyle ki, vadesi bir yıla kadar olanlardan elde edilen faizler %7, vadesi bir yıl, bir yıl dahil ve üç yıl arası olanlardan elde edilen faizler %3, vadesi üç yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizler %0 oranında stopaja tabi. Peki bu stopaj sonuçta ne oluyor? Beyanname verdiyseniz, beyanname üzerinden hesapladığınız gelir vergisinden mahsup ediyor, sadece bakiyeyi ödüyorsunuz. Türkiye'de yerleşik özel kişilerce ihraç edilip yurt dışında satılan borçlanma araçlarına yatırım yaptım ama vadiye de beklemedim. Elden çıkarttım ve kazanç elde ettim. Nasıl vergilendirilecek? Eurobondlarla hiç farkı yok. Yani bu kazanç stopaja tabi olmayacak. Kural olarak Türk lirası cinsinden satış ile Türk lirası cinsinden alış bedelimiz arasındaki fark vergiye tabi kazancımız olacak. Yani kur farkından bir kazancımız varsa vergiye tabi olacak. Bir beyan eşiği filan da yok. Ne kadar süreyle elimizde tuttuğumuzun da önemi yok. Maalesef mutlaka beyanname vermemiz lazım. Ama Eurobondlar için bahsettiğim belli koşullara bağlı bazı imkanlarımız bunlar içinde var. Mesela başkaca Eurobond Türkiye'de yerleşik özel kişilerce ihraç edilip yurt dışında satılan borçlanma araçları veya yabancı menkul kıymetlerden, yani sattığımızda kazanç elde edecek olsaydık sırf stopaj ile kurtaramayacağımız, kural olarak beyanname vermek zorunda kalacağımız türden menkul kıymetlerden zararımız varsa bunları mahsup edebiliriz. Ayrıca söz konusu borçlanma aracını iktisap ettiğimiz yani aldığımız tarihten itibaren Üfe artış oranı %10 veya üzerinde olduysa alış bedelimizi yani söz konusu borçlanma aracını alırken ödediğimiz tutarı üfe artış oranıyla endeksleyebiliriz. Bir de yine Türkiye'de kurulu varlık kiralama şirketlerince ihraç edilip yurt dışında satılan kira sertifikalarına ilişkin olarak vergileme Türkiye'de yerleşik özel kişilerce ihraç edilip yurt dışında satılan borçlanma araçlarından farksız diyebiliriz. O nedenle ayrıca ele almıyorum. Nihayet son olarak yabancı şirketlerce ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırım yapmışsak ve bu yatırımlardan bir kazanç veya gelir elde ettiysek bu nasıl vergilendiriliyor? Çok kısaca ona bakalım istiyorum. Yabancı borçlanma araçlarında da yine iki gelir türünü elde edebiliriz. Faiz geliri veya satıştan doğan kazanç. Faiz gelirleri 2024 yılı için 13 bin lirayı aşarsa beyana konu edilmeli. Ana para üzerinden hesaplanan kur farkı vergiye tabi olmayacak. Yurt dışında ödediğim vergiler varsa bazı şartların sağlanması halinde Türkiye'de mahsup edilebilir. Satış kazançlarımız ise kur farkı dikkate alınmak suretiyle vergilendirilecek. Herhangi bir beyan sınırı da bulunmuyor. Öte yandan maliyet bedelinin tespitinde endeksleme imkanımız bu tür gelirlerimiz için de mümkün. Söz konusu boşlanma araçlarını Türkiye'de faaliyet gösteren bir yatırım kuruluşu üzerinden almış satmış olmam durumu fark ettiriyor mu? Maalesef hayır. Böylece bu podcast serimizin 5. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uykuya dalmadan buraya kadar gelmiş olduğunuz için özür diliyorum. Bir sonraki bölümümüzde Menkur Kıymet yatırım fonlarından elde edilen kazançların vergilendirilmesine el alacağız. Tekrar buluşuncaya kadar keyifli, sağlıklı... ...bol kazanç ve az vergili günler diliyorum...